0: Dadurch, dass man natürlich die Baumaßnahmen komprimiert und zusammenfasst, wird es auch nicht so lange dauern an manchen Orten und manchen Stellen. Aber der Bahnchef sagt selbst, ohne Schmerzen wird das Ganze nicht abgehen. Und wenn er von Schmerzen spricht, dann meint er natürlich die Schmerzen der Kunden.
1: Die Deutsche Bahn steht vor einer grundlegenden Sanierung. Das wird teuer und das wird dauern. Welche Probleme da auf Bahnfahrende in NRW zukommen, das schauen wir uns heute mal genauer an. bonn auf Wache. News aus Bonn und der Region. NRW. und dem Rest der Welt. Mit Paula Rösler. Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Später im Podcast geht es noch um das Thema Elterntaxis und einen Wettbewerb, den sich die Stadt Hilden überlegt hat, um die Selbstständigkeit von Kindern beim Schulweg zu fördern. Hier kommen aber erstmal die Meldungen aus Bonn. Die Bonner Uniklinik setzt den Rechtsstreit zum Pflegestreik fort. Die Klinikleitung hat Berufung gegen ein Urteil des Bonner Arbeitsgerichts eingelegt, das in der vergangenen Woche eine Verfügungsklage der Uniklinik gegen den Streik abgewiesen hat. Jetzt muss sich das Landesarbeitsgericht in Köln mit dem Urteil befassen. Die Beschäftigten der Uniklinik und die Gewerkschaft Verdi fordern mit dem Anfang Mai begonnenen Streik einen sogenannten Tarifvertrag Entlastung. Er zielt nicht auf Gehaltserhöhungen, sondern auf verbindliche Personal, Untergrenzen auf den Stationen, um Personal zu entlasten und eine bessere Versorgung der Patienten zu gewährleisten. Das Bonner Gericht hatte in der vergangenen Woche entschieden, dass der Streik nicht gegen die sogenannte Friedenspflicht verstößt. Eine solche Pflicht ist Bestandteil des Gehaltstarifvertrags gewesen, der im vergangenen Jahr beschlossen wurde und noch ein Jahr gilt. Die nun bevorstehende Verhandlung in der nächsten Instanz ist für den 1. Juli angesetzt, wie Verdi und die Pressestelle der Uniklinik bestätigten. Verdi zeigt sich optimistisch, dass das Landesarbeitsgericht in Köln das Urteil aus der vergangenen Woche bestätigen werde. Bonn hat ein neues Prinzenpaar für die kommende Karnevalssession. Prinz Christoph II. und Bonner Nadine I. Bonner Nadine, die mit bürgerlichem Namen Nadine Klein heißt, tritt coronabedingt zum dritten Mal an. Für Christoph Wagner ist das Prinzenamt hingegen eine Premiere. Sein Vorgänger Marco Wiese hatte für eine dritte Amtszeit nicht mehr kandidiert. Nadine Klein wurde 1980 in Trostorf geboren und lebt in Beul. Schon im Alter von sechs Jahren wurde sie Mitglied der Beuler Stadtsoldaten, wo sie im Kinderkorb aktiv war. Als Bonner tritt sie für das Bonner Stadtsoldatenkorb 1872 an. Sie arbeitet als Bürokauffrau in Bonn und Hamburg. Christoph Wagner wurde 1984 in Bonn geboren und lebt mit seiner Partnerin in Wachtberg. Schon von Kindesbeinen an hat er den Karneval mitgefeiert und ist seit 2017 Mitglied bei den Duisdorfer Funken. Nach seiner Ausbildung zum Dachdecker und seinem Meister als Kältelagenbauer hat sich Christoph Wagner selbstständig gemacht und ist seit fünf Jahren in seinem eigenen Betrieb Kältetechnik Wagner Tätig. Die Proklamation des Prinzenpaares soll am Freitag, den 6. Januar 2023 stattfinden. Zu Beginn der Woche erst haben die Telekom-Baskets Bonn den Abgang ihres Spielmachers Parker Jackson Cartwright verkündet. Und schon haben sie einen Ersatz gefunden, einen sehr vielversprechenden obendrein. Mit TJ Shorts kommt der beste Offensivspieler der vergangenen Bundesliga-Saison zu den Telekom-Baskets. Der 24-jährige Amerikaner hat in der abgelaufenen Spielzeit bei den Merlins Kreilsheim für reichlich Furore gesorgt und den Verein ins Pokalfinale gegen Alba Berlin und ins Viertelfinale des Europapokals geführt. Wie Parker Jackson Cartwright ist auch TJ Shorts ein enorm wendiger und schneller, mit nur 1,75 Meter, aber auch ein für Basketballer kleiner Spielmacher baskets Thomas Isalo, der vor seinem Wechsel nach Bonn jahrelang die Merlins-Kreisheim trainierte, freut sich über die Verpflichtung des Linkshänders. Mit TJ sei es erneut gelungen, einen sehr guten Spielmacher zu finden, sagt er. Das waren die Meldungen aus Bonn. Es wird teuer, mühsam und unbequem. Aber es ist auch bitter nötig. Die Bahn will sich sanieren. Pünktlicher will sie werden, zuverlässiger und vielleicht auch angenehmer zu benutzen für die Kunden. Und auch der Güterverkehr auf der Schiene soll besser funktionieren. Dafür muss viel gebaut werden. Am Ende geht es natürlich auch um Deutschlands Klimaneutralität. Hagen Strauß, Parlamentskorrespondent der Rheinischen Post in Berlin, hat sich angehört, was Politik und Konzern vorhaben. Hagen, wie ist denn die Ausgangslage?
0: Naja, die Ausgangslage bekommt ja jeder derzeit auch am Bahnsteig mit. Die Bahn ist total überfordert, viele Züge fallen aus, die Züge sind äh, kommen zu spät, äh, die Bahnsteige sind voll, das hat auch was mit dem 9-Euro-Ticket zu tun und ähm, die Bahn ist einfach ein Sanierungsfall. Das ist gestern bei der Pressekonferenz auch deutlich geworden. Das hat viel
1: mit der Infrastruktur zu tun, oder?
0: Das ist wohl wahr, die Infrastruktur ist in den letzten Jahren bis Jahrzehnten vernachlässigt worden. Und sie ist auch nicht mitgewachsen mit den Verkehren, die äh, auf der, die, die Bahn inzwischen auf die Schiene bringt. Also es gibt deutlich mehr Passagiere, es gibt auch mehr Güterverkehr, es gibt auch deutlich mehr Züge, aber die Infrastruktur ist marode. Wir haben kaputte Stellwerke, kaputte Weichen, die Bahnhöfe sind nicht mitgewachsen. Das kann ja auch jeder äh, wahrscheinlich bei sich zu Hause äh, sehen in seinem Ort, wie es an manchem Bahnhof aussieht. Und das ist das Hauptproblem der Bahn.
1: Und Digitalisierung ist ja auch ein Thema, ne?
0: Digitalisierung ist auch ein Thema. Auch da sagt die Bahn, man bemüht sich, aber Digitalisierung funktioniert auch nicht überall. Man merkt es ja selber, wenn man mit dem Zug fährt, wie oft man da ein WLAN-Problem hat. Das ist schon bemerkenswert.
1: Das stimmt. Jetzt kommt also der große Aufschlag. Was will die Bahn gegen die Probleme denn tun?
0: Ja, die Bahn hat erkannt, dass sie im Grunde genommen ihre Strukturen komplett ändern muss. Sie muss ein anderes Baustellenmanagement vornehmen. Das heißt, sie wird ihre Baumaßnahmen künftig bündeln. Bislang ist es häufig so gewesen, wurde zum Beispiel erst die Gleise saniert, dann das Schotter gemacht, dann die Hochleitung restauriert, also alles nacheinander. Und jetzt hat man festgestellt, es ist doch einfach sinniger, wenn man alles zusammen und gleichzeitig macht. Und dann gibt es ja gewisse belastete Korridore, das heißt die viel befahrenen Strecken, beispielsweise Düsseldorf, Köln, Dortmund, das gehört alles dazu. Und diese Korridore, die will man nun vordringlich sanieren ab 2024 bis 2030, weil man genau weiß, wenn diese Strecken in Ordnung sind, dann wirkt sich das auch positiv auf das Netz aus. Umgekehrt, jede Störung, die auf diesen Strecken passiert, bringt das gesamte Netz, den gesamten Fahrplan durcheinander.
1: Das heißt, es ging gar nicht zuerst um neue Baumaßnahmen, sondern vor allem auch darum, diese Maßnahmen neu zu organisieren?
0: Es geht primär um die Organisation, aber es geht natürlich auch darum, dass man noch mehr sanieren und noch mehr bauen muss und deswegen muss man natürlich schauen, wie man das Ganze auch finanziert. Das ist ein bisschen im Dunkeln geblieben. Der Verkehrsminister war ja bei der Pressekonferenz dabei. Er hat versprochen, dass er und der Finanzminister sich einig sind, dass es mehr Geld für die Bahn geben wird. Aber wie viel das sein wird und wie viel dieser, diese Generalsanierung kosten wird, ist dann doch im Dunkeln geblieben. Also man muss wissen, dass 86 Milliarden Euro zur Verfügung stehen für die nächsten Jahre, aber das wird nicht ausreichen.
1: Eigentlich komisch, dass es keine Liste mit Baumaßnahmen gibt und am Ende eine Gesamtsumme. Es geht ja auch um Steuergeld.
0: Ja, das gehört zu, zu, zu den Unwägbarkeiten des Konzerns. Man muss ja auch wissen, die Ampelregierung gibt ja schon sehr viel Geld aus für Entlastungspakete und für andere Maßnahmen. Und Finanzminister Christian Lindner hat sich ja ein großes Ziel gesetzt. Er möchte im kommenden Jahr die Schuldenbremse wieder einhalten und jetzt kommt noch eine Baustelle dazu und es gibt noch mehr Forderungen von anderen Parteien in der Ampel. Also es wird eine schwierige Geschichte für den Finanzminister.
1: Und es wird schwierig für die Bahnkunden. Ja. Du hast den Zeitrahmen genannt. 2024 bis 2030. Genau. Wir dürfen uns also auf die Bahn als Dauerbaustelle einrichten.
0: So ist es. Wir haben ja jetzt schon äh, unheimlich viele Baustellen. Das betont die Bahn auch immer, dass sie ja so viel baut und saniert schon äh, wie noch nie zuvor, was natürlich auch dazu beiträgt, dass es Verzögerungen gibt, Verspätungen, Zugausfälle. Aber klar, wenn ich äh, die Bahn nutze, nutzen will, muss ich mich in den nächsten Jahren auf einiges gefasst machen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass mancher sagt, dann fahre ich doch lieber mit dem Auto. Aber auf der Straße sieht es ja auch nicht besser aus. Also äh, lange Staus und... Äh, wissen wir ja selber.
1: Hat die Bahn denn etwas dazu gesagt, wie sie das für Reisende erträglich gestalten
2: will?
0: Ja, es gibt so ein neues Schlagwort, kundenorientiertes Bauen, das heißt, man will die Ersatzfahrpläne besser koordinieren und abstimmen, sodass möglichst wenig ausfällt und dass es für den Kunden erträglicher wird. Dadurch, dass man natürlich die Baumaßnahmen komprimiert und zusammenfasst, wird es auch nicht so lange dauern an manchen Orten und manchen Stellen, aber der Bahnchef sagt selbst, ohne Schmerzen wird das Ganze nicht abgehen und wenn er von Schmerzen spricht, dann meint er natürlich die Schmerzen der Kunden.
1: Verkehrsminister Volker Wissing will das Thema zur Chefsache machen. Was darf man sich darunter vorstellen?
0: Ja gut, der Minister merkt ja selber, wir schlittern hier in eine Feriensaison rein, die für viele Reisende zum Horror werden wird also Stichwort Flughäfen, wo die Kontrollen nicht funktionieren, wo hunderte bis tausende Flüge annulliert werden, dann das Chaos bei der Bahn und das Ganze fällt dann natürlich auf die Politik zurück und wer ist zuständig? Der Verkehrsminister. Und deswegen prescht Volker Wissing jetzt nach vorne, macht das Ganze zur Chefsache, wie dann am Ende die Umsetzung sein wird. Er richtet zwei, drei Kommissionen ein, die auch zum Teil direkt an ihn berichten. Politisch sieht er den Handlungsbedarf wohl, aber da muss man mal sehen, wie das dann am Ende umsetzt. Ist natürlich auch aus meiner Sicht ein äh, klares Misstrauensvotum gegenüber dem Bahnvorstand. Äh, der Bund ist der Eigentümer der Bahn, hat natürlich auch eine politische Verantwortung, hat das über Jahre auch laufen lassen und jetzt festgestellt, okay, es klappt und es funktioniert nicht, jetzt müssen wir mal die Zügel ein bisschen anziehen. Also ja, es gibt Versäumnisse auf beiden Seiten, so möchte ich sagen.
1: Du prophezeist in deinem Kommentar zum Thema für viele Reisende einen Horrorsommer. Die Bahn gehört der Bundesrepublik Deutschland. Wer ist schuld am Horrorsommer? Die Politik oder die Konzernspitze der Bahn?
0: Na ja, Beide. Ich würde sagen beide. Es gibt ja einen Aufsichtsrat, wo ganz viele Politiker, Gewerkschafter, ehemalige Staatssekretäre drinstehen. Sitzen die natürlich das Chaos und die ganzen Probleme eigentlich hätten sehen müssen. Dafür gibt es ja einen Aufsichtsrat. Man muss wissen, dass wir in den letzten Jahren mehrere Umbauversuche hatten, mehrere Hochleistungsläufe, Finanzierungshochleistungsläufe. Da fragt man sich, wo ist das ganze Geld geblieben, wenn die Bahn jetzt vor einem katastrophalen Zustand steht. Also ich würde schon sagen, da sind die Anteile gleich verteilt.
1: Nach der Pressekonferenz gestern fährst du weiter Bahn oder stellst du dich eher aufs Autofahren ein?
0: Ja, hier in Berlin fahre ich äh, mit dem Fahrrad. Das Wetter ist ja auch schön. Sicher ist sicher. Danke,
1: Hagen Strauß, in Berlin. Gerne. Und den Link zum Kommentar findet ihr natürlich in den Shownotes. Erinnert ihr euch noch an euren Schulweg zur Grundschule früher? Zu Fuß gehen war bei mir keine Option, dafür war die Schule einfach viel zu weit weg. Ich bin also von meinen Eltern gefahren worden oder habe den Schulbus genommen. Vor allem das Gefahrenwerden ist allerdings in vielen Städten in NRW ein Problem. Seit Jahren appellieren Politiker und Lehrer, die Kinder selbstständiger sein zu lassen. In Hilden geht man jetzt einen ganz neuen Weg. Michael Höhing aus dem Aufwacherteam. Es gibt etwas zu gewinnen.
2: Ja, hallo Paula. Ja, die Stadt Hilden, die hat sich überlegt, das selbst in die Schule gehen ohne Taxi von Mama oder Papa jetzt in Zukunft zu belohnen. Alle Grundschullehrer der dritten und der vierten Klasse in Hilden, die schreiben nach den Sommerferien jeden Morgen auf, wie viele Kinder zur Schule gebracht worden sind und wie viele alleine gekommen sind. Egal, ob sie jetzt zu Fuß gekommen sind oder mit dem Fahrrad oder mit dem Roller. Die drei Klassen mit den prozentual wenigsten Elterntaxifahrten, die dürfen dann für einen Tag ins Fantasialand. Und ich als Schüler, ich hätte mich da riesig gefreut. Auch für für die äh, anderen Platzierten, ich glaube bis 10 geht es, gibt es äh, Ausflüge und Eintrittskarten für Freizeitaktivitäten im Kreis Mittmann.
1: Bist du damals gefahren worden?
2: Nein, in den ersten Wochen der ersten Klasse hat meine Mutter mich immer zu Fuß mit hingebracht. Einfach, weil ich, glaube ich, ein bisschen Angst hatte als Kind. Und ab dann bin ich immer alleine gelaufen. Fußweg eigentlich so zehn Minuten. Aber als Schüler, naja, du weißt ja, wie das so ist, da bummelt man so ein bisschen rum, weil man da noch was sieht. Und hier nochmal, dann nimmt man vielleicht mal einen anderen Weg. Das hätte ich aber als Kind tatsächlich damals auch schon komisch gefunden, weil es einfach nicht weit war von uns zu Hause bis zur Schule.
1: Dass die Stadt Hilden da jetzt einen Wettbewerb macht, hat das einen besonderen Grund? Also ist es da besonders schlimm?
2: Ja, ich kann nicht sagen, ob es in Hilden besonders schlimm ist oder schlimmer als in anderen Städten. Aber die Elterntaxis, die sind tatsächlich ein Problem. Morgens zur Stoßzeit, kurz vor acht, da staut es sich total an allen Grundschulen. Die Parkplätze sind dort alle voll, der Straßenrand ist vollgestellt, manchmal auch in der zweiten Reihe. Vor Einfahrten und überhaupt... Überall da, wo halbwegs ein Auto hinpasst, da steht ein Elterntaxi, nur um das Kind mal kurz rauszulassen. Da muss aber noch der Rucksack geholt werden, Dann gibt es noch einen Abschiedskurs. Man weiß ja, wie das dann läuft. Also es ist alles schon sehr regelrechtes Chaos dort. Da wird auch dann fleißig noch rangiert und für die Kinder, die nicht gebracht werden, da gibt es ja einige, sondern die mit dem Fahrrad kommen oder zu Fuß für die ist es in dem Moment dann deutlich gefährlicher dort vor der Schule, weil einfach so viele Autos unterwegs sind und man keinen Überblick mehr hat. Und das ist das Gefährliche. Deshalb eine gute Idee, finde ich, aus Hilden, da jetzt wirklich einen Anreiz zu schaffen, dass weniger Kinder morgens gebracht werden.
1: Viele Eltern machen sich ja nur Sorgen.
2: Ja, das stimmt und das kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Es macht ja die Sache aber im Kern nicht besser. Also wie lange wollen Eltern ihre Kinder zur Schule bringen? Die Polizei in Mettmann, die sagt, Kinder, die schon früh alleine zur Schule gehen, die verinnerlichen die Verkehrsregeln und dann bewegen sie sich auch sehr sicher durch den Straßenverkehr. Wer immer nur gebracht wird, der ist dann aber aufgeschmissen, wenn er mal alleine irgendwo hingeht und da gibt's ja irgendwann mal den Moment, weiß ich nicht, da geht man zum Supermarkt oder man besucht einen Freund oder die Oma und da gibt's dann unter Umständen Zwischenfälle, die man vermeiden kann, wenn man eben selbstständiger ist.
1: Glaubst du denn, dass dieses Projekt funktioniert, also fahren Eltern ihre Kinder dann weniger?
2: Ja, das kann schon klappen. Der Anreiz ist wirklich für die Kinder und wenn der Wunsch von ihnen ausgeht und die Überzeugungskraft in den Ferien groß ist, dann kann ich mir schon ganz gut vorstellen, dass das funktioniert. Ganz raus sind die Eltern bei dieser ganzen Sache ja nicht, denn sie sollten ja jetzt die Ferien nutzen, um dann auch über den Schulweg zu sprechen, weil von heute auf morgen lernt man das ja nicht. Wo ist es vielleicht ein bisschen kniffliger, kann man sich dann die Frage stellen. Wo muss man als Kind ein bisschen aufpassen? Wie verhalte ich mich vielleicht an der einen oder anderen Stelle? Und so sind die Kinder dann gut vorbereitet, wenn die Ferien vorbei sind und die Eltern haben. Dann auch ein ganz gutes Gefühl.
1: Das soll man mit seinen Kindern ja ohnehin machen, wenn sie nach den Ferien eingeschult werden.
2: Ja, das empfiehlt die Polizei und auch die deutsche Verkehrswacht in den Ferien wirklich den Schulweg üben, gerade mit den Erstklästern. Das sollte man also einmal die Woche machen, das muss sich ja festigen. Das vermeidet schon mal Gefahren und Unsicherheiten, die automatisch kommen. In den ersten Wochen des neuen Schuljahres sind dann auch nochmal verstärkt Polizisten an den Schulen im Einsatz. Die schauen sich das dann vor Ort dann alles an. Es gibt dann auch meistens immer noch so Geschwindigkeitsaktionen, da wird also dann sehr verstärkt an Schulen dann auch geblitzt mit der Radarpistole, sehr aufmerksamkeitsstark. Also das wäre wirklich jetzt der perfekte Zeitpunkt, seine Kinder zu mehr Selbstständigkeit zu erziehen. Und da passt diese Aktion eigentlich ganz gut hin.
1: Die Stadt Hilden will mit einem Wettbewerb dafür sorgen, dass Grundschulkinder selbstständiger auf ihrem Schulweg werden. Die Infos dazu hatte Michael Högen aus dem Aufwacherteam. Danke dir. Ja, sehr gerne. Und auf diese Meldung möchten wir euch heute auch noch hinweisen. In Köln werden heute Abend die Grimme Online Awards vergeben. Unter den insgesamt 27 Nominierten finden sich in diesem Jahr acht Podcasts. Der undotierte Grimme Online Award gilt als wichtigste Auszeichnung für herausragende Online-Publizistik in Deutschland. Möglich sind bis zu neun Preisträger, einer davon wird vom Publikum gewählt. Im Deutschen Bundestag soll heute über die BAföG-Erhöhung abgestimmt werden. Die BAföG-Sätze sollen demnach zum Wintersemester um 5,75 Prozent steigen. Außerdem ist eine Erhöhung der Zuschläge für Miete-, Kranken- und Pflegeversicherung vorgesehen sowie höhere Zuschläge für die Kinderbetreuung für Studierende, die Eltern sind. Zum Schluss noch das Wetter. Der Tag beginnt sonnig, im Tagesverlauf ziehen dann aber immer mehr Wolken auf und es kann gebietsweise zu Schauern und Gewittern kommen, die lokal auch kräftig sein können. Die Temperaturen steigen auf bis zu 31 Grad. Das war der Aufwacher vom 23. Juni mit mir, Paula Rösler. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt und wünsche euch einen schönen Donnerstag. Tschüss!